1: Merci, bonjour. Bonjour. Alors, on va revenir un petit peu sur ta carrière, sur comment est-ce que tu en es venu au MMA, parce que d'après ce qu'on a compris, en gros, ce n'était pas exactement le plan que tu avais depuis le début, c'est pas le truc auquel tu pensais depuis tout petit, etc. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu d'où tu viens, comment tu en es venu au MMA, et comment tu en es venu à en faire ta carrière
0: D'accord. Ben moi, je viens de Clichy, en 92. Voilà, j'ai grandi à Clichy, je suis né à Clichy. Euh, j'ai eu des parents qui m'ont mis... Euh, très rapidement dans, dans le foot, donc euh, c'est un sport collectif voilà et euh, j'ai toujours, toujours été au foot mais euh, en parallèle j'allais quand même à la boxe avec euh, mes, mes potes du quartier euh, pour pouvoir se défouler et puis euh, savoir qui était le plus fort tout ça parce qu'on était un, un gros groupe d'amis. Euh, surtout ce groupe d'amis il ben, n'y en a pas beaucoup qui ont continué les arts martiaux, euh, après voilà je suis arrivé à un certain âge où il fallait que je me décide entre le foot et euh, et faire ma vie en fait, donc j'ai préféré faire ma vie parce que je, voilà, je voyais que le foot, euh, ce n'était pas forcément fait pour moi. Euh, donc j'ai continué à faire ma vie et tout ça. Et euh, j'allais toujours à la boxe et euh, dans cette team-là du quartier, il y avait des cours de grappling, de lutte. Mais franchement, je ne pensais pas du tout au MMA. Et en fait, euh, au bout de quelques mois, ben, on m'a proposé un combat qui s'est annulé. Mais euh, j'ai quand même continué à m'entraîner et en fait, pour moi, euh, ça a été une formalité de, de m'entraîner. En fait, c'est devenu une hygiène de vie, comme quelqu'un qui va à la salle de, de fitness et j'en euh, suis arrivé à, à faire mon premier combat professionnel. Et puis, euh, vu le résultat, ça m'a poussé à aller encore plus loin et puis deuxième combat, troisième et ainsi de suite. Mais euh, je ne pensais vraiment pas, je ne sais, sais vraiment pas comment j'ai fait pour en arriver à, à là aujourd'hui où j'en suis. Parce que on, on me considère comme reconnu, mais moi, je pense que j'ai fait que ça, combats, Et pour le moment, je me suis fait plaisir, donc euh, je vois pas qu'est-ce que j'ai fait de, de bien à part les combats et me faire plaisir, voilà.
1: Bah du coup, qu'est-ce que ça fait la première fois que t'es rentré dans une cage pour combattre un autre gars, sachant que c'était même pas forcément ce que t'avais en tête comme plan de carrière ou quoi c Comment est-ce que tu t'es senti la première fois dans une cage
0: bah, j'avais l'habitude de m'entraîner avec des grands box avec des protèges tibia, tout ça. C'est le souvenir que j'ai, en tout cas. Et quand je suis rentré dans la cage, même à l'échauffement, j'ai mis les mitaines, je m'échauffais au pas de d'ours avec les mitaines. Déjà, je me je, suis je, c'est quoi? J'arrive même pas à frapper. Et, quand je suis rentré dans la cage, je me suis senti, ben, je me suis senti vraiment nu. Parce que je regarde mes jambes, je vois, j'ai pas de protège tibia. Euh, j'ai des petits gants, je suis torse nu, j'ai l'habitude de m'entraîner habillé. En fait, c'est des choses où je suis parti à l'arrache, où je me suis pas préparé, en fait. On m'a pas préparé non plus. Et, euh, franchement, ma première entrée dans Octogone, pff, se tomber. Après voilà une fois que ça a sonné, je me suis dit bah, si soit, soit lui soit moi. <rire> et bah, ça s'est conclu en, en bien, mais jusqu'à aujourd'hui j'ai même pas le souvenir du combat en fait. Ça s'est passé sur le moment et, putain, voilà.
1: Du coup tu n'as même pas eu le temps entre guillemets d'avoir du stress, de, de penser à quoi que ce soit. Tu as été pris par les événements. Tu n'as même pas eu le temps entre guillemets d'avoir d'angoisse ou quoi que ce soit. C'est juste ça s'est fait comme ça.
0: Euh, on m'a proposé un combat, j'y suis allé, et j'ai fait ce que j'avais à faire. Franchement j'aurais très bien pu perdre mon combat. Voilà aujourd'hui j'ai gagné le combat et puis. Euh... Je suis fier de moi, mais je pense que c'est juste les premiers combats, voilà. Là, je suis vraiment au début de ma carrière, j'en suis conscient. C'est quand je vois des gens qui ont 15, 20, 40 combats, je sais que je suis au début de ma carrière. Aujourd'hui, je sais que les carrières peuvent démarrer aussi vite, mais je préfère… Enfin, fait, j'ai toujours été avec des coachs qui m'ont vraiment mis les pieds sur terre, donc j'en ai rien à faire d'avoir 5 combats, 5 finishes ou pas. On est là pour se faire plaisir et puis je fais ce que j'ai à faire, tant que je peux le faire. Est-ce que tu
1: peux dire en quelques mots où et avec qui est-ce que tu t'entraînes?
0: Bon, en fait, euh, c'est un peu bizarre. J'ai pas d'équipe. <rire> voilà, J'ai une team de boxe anglaise qui est le Red Star Boxing à l'île des Vannes, à l'île Saint-Denis. J'ai ma team de lutte à livrer qui est à Clichy, le KFBC, Clichy avec Mediotman. J'ai une team de pieds-points qui est le Red Star, la Red Steam, pardon, dans le 18e avec Reda. Et euh, après, voilà, on est un groupe de poids lourds. On a un groupe de poids lourd, parce qu'avant ça, ils se sont tous affrontés entre eux. Ensuite, vu qu'ils se sont affrontés, c'est devenu tous des amis, on a créé un groupe où on se rejoint pour pouvoir faire du MMA, et, euh, et puis voilà, c'est comme ça que j'apprends. Et puis en parallèle aussi, je vais, en chaque préparation de combat, je vais au All-Star en Suède. Euh, les coachs me suivent à distance, et puis quand je vais là-bas, franchement, ils sont avec moi, ils me, ils me suivent, ils sont derrière moi, donc euh, c'est comme ça que je progresse. voilà.
1: Et c'est comment de s'entraîner au All-Star en Suède Parce qu'on sait qu'il y a énormément de stars là-bas, il y a forcément des très gros noms. Comment est-ce que c'est de s'entraîner avec eux et qu'est-ce que tu as appris de
0: là-bas ben, Là-bas, il y a beaucoup de sparring. Il ouais, y, y a Gustafsson, il y a Relativi. À l'époque, je suis allé avec Jimmy Manoa, il y a Hamza Chimaev, il y a, y a Allen. Il y avait pas mal de personnes de l'UFC, du One Championship, du Bellator, Kalas Braxton, Sébastien, etc. Mais sincèrement parlant, moi, quand j'y vais, ce que je fais, c'est que je prends un billet d'avion à mes frais. J'y vais, je prends mon hôtel à mes frais, qui est à côté du gym, et puis je m'entraîne, c'est tout. Il y a plusieurs sessions par, euh, par jour, trois ou quatre, ça dépend. Et puis ça me permet de rester focus. Et puis euh, euh, sur une coup de période des trois semaines d'entraînement, ça me permet peut-être de progresser, euh, peut-être ce que j'aurais que pu faire ici en six mois. Et euh, ça me plaît. Et avant chaque combat, ça me permet de rester vraiment focus.
1: Et là, on, pour, les, pour tes débuts, effectivement, t'es effectivement très jeune dans ta carrière, cinq combats seulement. Et pourtant, tes cinq combats, tu les as faits dans des organisations majeures. Dans chaque pays dans lequel tu as été en Europe, c'est l'organisation numéro un. Comment est-ce que ça s'est fait Et est-ce que c'est un choix qui était conscient de te dire « bah, de toute façon, j'y vais ». C'est entre guillemets l'épreuve du feu et on y va, même si ça va être compliqué. Parce qu'en plus, tu sais que quand tu vas au KSW, quand tu vas à l'Octagone, bah, ils vont te mettre des locaux et ils vont te mettre des mecs qui sont archi-durs, comme ça a été le cas. Comme ça a été le cas. Comment est-ce que tu as organisé ta carrière et
0: c'était quoi le, la réflexion derrière les combats que as pris et la manière dont tu l'as construite bah, Franchement, je me suis pas rendu compte. Moi, on m'a proposé des combats, j'y suis allé. Euh, à l'octagone, je connaissais même pas. Donc on m'a dit, ouais, tu vas aller prendre un mec du pied-point, il a beaucoup d'expérience en pied-point, mais il se prend mes combats d'MMA. Euh, donc moi, on m'a mis dans un truc où je me suis dit, ouais, bon voilà, c'est bon, ça va le faire, tranquillou, bon, bah, c'est un combat où, que j'ai souffert. Euh, heureusement que le cœur était là. Like j'ai réussi à terminer le combat, bien sûr. Euh, après, voilà, on m'a proposé le KSW, je connaissais par rapport à quelques noms euh, français qui, qui, de l'actualité française qui sont là-bas. Mais franchement, euh, même euh, avec ça, je ne me suis pas dit que c'est une grosse orga ou quoi que ce soit. J'y suis allé et en fait, en étant là-bas, je me suis aperçu que les deux dernières organisations que j'ai faites, c'était vraiment du lourd. Et euh, voilà, j'ai profité de, de, de l'instant et tout. Donc euh, voilà. Et justement,
1: ce combat à l'Octagone, juste avant celui au KSW, c'est un combat qui a été extrêmement dur. Et euh, c'était clairement une guerre et t'en es ressorti vainqueur et t'as réussi à terminer le gars en face. Qu'est-ce que t'en as appris de ce combat-là où clairement, c'était la guerre totale
0: J'en ai appris qu'il ne faut pas faire confiance aux organisations étrangères parce qu'ils te mettent dans des conditions euh, ben, qui ne sont pas très avantageuses dans le sens où euh, en fait on était le deuxième combat et moi ils m'ont appelé quand le premier combat venait de se terminer donc j'ai même pas eu le temps de m'échauffer donc ils m'ont appelé on est allé et je pensais que je pensais en fait finalement que ça allait le faire et franchement euh, c'était un peu dur j'en suis conscient et après voilà donc euh, en regardant la vidéo ça m'a permis d'apprendre de, de mes erreurs par exemple même en striking il était plus au-dessus de moi techniquement mais je pense que j'aurais quand même pu rivaliser avec lui et euh, c'est ce qu'on avait mis en place pour le KSW qu parce que c'était un, un, un puncher mais euh, c'est lui qui, qui a fait une erreur de, de parcours, je pense, et du coup, j'ai réussi à finir le combat très rapidement. Mais sinon, euh, j'apprends de mes erreurs et puis c'est comme ça qu'on progresse. J'aurais très bien pu perdre le combat et, et aussi apprendre de, de mes erreurs, mais j'ai gagné avec le cœur et j'ai aussi beaucoup appris.
1: Et justement, c'est vrai qu'on a l'impression que tu, entre guillemets, t'es à l'aise dans l'adversité alors que, encore une fois, es très jeune dans ta carrière. C'est pas des trucs qui, qui sont naturels, puisque c'est pas des trucs auxquels tu penses depuis que t'es petit ou quoi que ce soit. Tu, tu te prépares pas mentalement. T'arrives, quatrième combat pro, tu fais une guerre. Où est-ce que t'as été chercher le, le, le fait que t'abandonnais pas Il était hors
0: de question que tu
1: lâches quoi que ce soit. D'où ça vient, ça
0: euh, bah, Comme je dis, c'est le cœur. Après, quand je, 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 je combat je, je donne tout ce que je peux. Mais même avec ça, je me suis pas rendu compte. Moi, on arrive la, au deuxième tour. Mon coin il me dit Omar tu t'es mangé un Knockdown, je dis c'est quoi un Knockdown C'est-à-dire que même avec mon quatrième combat je ne savais même pas ce que c'était un Knockdown. Il me dit si t'es tombé, je dis bah ben non je suis pas tombé. Il me dit si t'es tombé, je dis bah ben non je suis pas tombé. Il me dit ok ok récupère, donc je récupère. Et à la fin je regarde le combat si je vois que je suis tombé. Donc en fait je n'étais même pas lucide. Euh, je ne me suis même pas rendu compte en fait du combat. En fait je continue à foncer, à foncer, à foncer mais je me suis même pas rendu compte de ce qui s'est passé. Quand j'ai gagné pour moi j'avais dominé tout le combat alors qu'en vérité j'ai dominé juste la fin. Donc, euh <rire> Donc voilà, mais non, je pense que c'est le cœur qui, c'est le cœur qui parle, c'est tout. J'ai toujours été un combattant dans l'âme, même à travers les sports de combat. Euh, voilà, j'ai fait des travaux qui sont qui sont compliqués, à me lever très tôt le matin, tout ça. Donc, euh, je suis en battant et, et je lâcherai rien.
1: Et c'est quoi justement ce qui, pour l'instant, est le plus compliqué pour toi dans ta carrière à négocier, le, que ce soit en termes d'entraînement ou peut-être en termes des choses que tu pas, qui sont vraiment compliquées et tu te dis ben. J'espère que ça s'améliorera, mais là c'est ce, ce qui est entre guillemets le plus gros obstacle
0: à mes progrès à ma carrière. Euh, ben, c'est juste l'aspect financier, je pense. Euh, Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que je ne parle pas beaucoup, moi, via les réseaux sociaux, mais euh, j'ai préféré réserver ma vie exclusivement pour, euh, au MMA. Euh, voilà, je travaille quand même à côté, mais c'est très réduit. Bon, j'arrive quand même à gagner ma vie, mais c'est vraiment très très réduit, mais je préfère m'entraîner le matin et le soir, à un rythme comme ça, et puis dès qu'il y a un combat, ben, je balance à quatre entraînements, trois entraînements par jour mais je pense que c'est l'aspect financier aujourd'hui qui, qui me pose problème voilà. parce que j'ai pas d'équipement j'ai pas de sponsor, euh, j'ai des sponsors qui m'accompagnent pour les combats mais j'ai pas de sponsors dans la vie comme je vois les gens quand ils vont à l'étranger s'entraîner on leur prend tout en charge tout ça, j'ai rien du tout quand je dois m'entraîner, je m'entraîne, je vais acheter des kettlebells ou je vais au magasin de boxe pour acheter mes shorts et tout ça et, puis, voilà.
1: et ben là ça progresse, à vitesse grand V ta carrière. Ben, vu que c'est pas quelque chose auquel, encore une fois, tu pensais depuis tout petit, mais est-ce que tu as quand même une idée de où tu veux arriver Est-ce que l'UFC te fait envie Tu parlais du KSW. Qu'est-ce qui te fait envie Est-ce que tu as un plan de carrière pour la suite
0: ben, Le plan de carrière, en fait, il est écrit. Il me reste trois combats au, au KSW. Là, ils m'ont libéré pour le, le RS Fighting, donc euh, c'était plus pour faire plaisir à mes proches, tout ça, à combattre à la maison. Euh, le plan de carrière, ben, comme tout le monde, la finalité, c'est l'UFC. Mais euh, voilà quoi, je, je suis pas encore, c'est pas encore euh, ça dans ma tête. Je préfère d'abord finir, prendre de l'expérience. J'espère euh, niveau santé ne pas euh, manger beaucoup de coups, donc terminer vite mes combats si j'en ai l'occasion. Mais aussi j'ai envie aussi de prendre de l'expérience en faisant des trois x 5 parce qu'à l'entraînement j'ai du cardio, j'ai beaucoup de caisses, mais je arrive, je me suis pas encore prouvé à moi-même pour voir si je peux faire un 3x5. Mais l'UFC, euh, euh, ça serait la finalité j'espère.
1: Et pour Arès, justement, le combat que tu vas faire contre Paulin Béguet, c'est à quelques kilomètres de chez toi, c'est juste à la maison, ça va être devant un public qui est bouillant et la salle va être remplie, qu'est-ce que ça te fait Est-ce que tu es, est es chaud Est-ce que ça te, ça te motive Ou est-ce qu'au contraire, t'es en mode, euh, bon, ça rajoute quand même de la pression
0: ben, j'appréhende, j'ai tous mes proches qui vont venir, voilà, que ce soit des collègues de travail, que ce soit les potes du quartier, les cousins des cousins, mes potes, ma famille, ma belle-famille, tout ça, ma femme, ils vont tous venir, donc j'appréhende de, de les décevoir. Mais euh, non, sinon ça va, ça va, ça va, je suis bien préparé, comme d'habitude voilà on n'est pas connu mais euh, je suis avec des gens qui sont exceptionnels donc même si aujourd'hui euh, certains pensent que j'ai un niveau dans le MMA je ne suis pas tout seul je suis avec ces gens là et c'est grâce à ces gens là que j'en suis à là donc euh, je, je peux que être serein. Oh, merci merci beaucoup d'ailleurs
1: à un PK c'est cool